0: Mañana vamos a dar continuidad al libro del profeta Amos, capítulo 1, siempre, versículos 11 y 12. vamos 1, 11 y 12 dice así. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Edón y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. Amén. El Señor bendiga su palabra, medio nuestro. Muy breve la, la los textos que, los versículos que hemos leído y como siempre hay mucho contenido en la palabra del Señor que les ruego que me ayude a predicar en esta mañana. El título de este sermón, hermanos, es violó todo afecto natural en su furor. Guardó rencor. Trato un poco de encerrar todo... El contenido de este mensaje en el título. Y es que vamos a estar hablando de... de pecar de esta manera. De violar en, en... El afecto natural. Actuar en venganza con furor. Y guardar rencor. Hecho que para muchos pudiera ser como un pecado menor digamos que el guardar rencor no, no se les da el estatus el estatus de, de una violencia criminal o algo parecido es como que si queda guardado en el corazón ese sentimiento es como que casi, casi no es un pecado digamos que tenemos buena memoria nomás de lo que sentimos en contra de otra persona pero no es así vamos a estar desarrollando un poco estas ideas y vamos a estar abordando en dos partes, principalmente, eh, por un lado el versículo 11, que tiene la mayor parte del contenido de este mensaje, y finalmente el versículo 12, donde vamos a ver la retribución que reciben estos, estos hombres, cuyos corazones estaban caídos, obviamente. Dice la Escritura, así ha dicho Jehová estamos avanzando en el discurso del profeta Amós. Y así llegamos al cuarto rugido de Jehová desde Sion. Primero lo había hecho contra Damasco. Luego contra Gaza. Posteriormente contra Tiro. Y en esta mañana oímos el rugido de Jehová desde Sión contra Edom. Y el lazo de parentesco, de afinidad mejor dicho, fue creciendo. El primer pueblo era una ciudad circunvencina nada más, así como la segunda. En, en la tercera, la que es contra tiro, el juicio contra tiro, este pueblo tenía un lazo de hermandad, un pacto de hermanos, así como habíamos visto. Pero en este día estamos viendo a Edón, hermanos del pueblo de Israel fue creciendo en ese lazo que une a, a ambos pueblos y en esta ocasión contra los de don no quisiera ser repetitivo pero una vez más escrito está por tres pecados y por el cuarto dice la palabra una vez más estos de don así como los anteriores habían llegado al colmo de su maldad con obstinada impenitencia por tanto el señor vuelve a decir no revocaré su castigo y este es y esto significa no los perdonará indefectiblemente serán castigados esta construcción de ideas de así ha dicho jehová por tres pecados y por el cuarto no revocaré su castigo significa esto mismo no los perdonaré indefectiblemente serán castigados Llegado a este punto, entonces, hermanos, debiéramos preguntarnos, ¿por qué el Espíritu Santo simplemente nos dio un solo dictamen? Y por ese medio, o por medio de un solo, solo oráculo, comunicar todo el juicio para estos pueblos. ¿Por qué el Espíritu decidió de esta manera comunicar su mensaje a cada pueblo en particular? ¿Será que tiene algún provecho para... Todos los hombres que estaban oyendo, incluso para nosotros hoy, tiene algún provecho que, que por cuarta vez estemos diciendo: así ha dicho Jehová. Por tres pecados y por el cuarto no revocaré su castigo. Podría haber quedado simplemente de esta, de esta forma, en una sola y en una sola idea: así ha dicho Jehová. Por tres pecados y por el cuarto no revocaré el castigo contra Damasco, Gaza, Tiro, Edón, Amón, Moab, Judá e Israel. Básicamente son siete pueblos, si bien cita ocho, pero debemos recordar que estamos en tiempos ya del reino dividido, por esto es, son ocho, Judá e Israel. Son seis pueblos paganos y Israel dividido. Con sus respectivos agravantes. Simplemente de esta manera hubiera quedado. Y no haber escuchado una y otra vez el rugido de Jehová. Debemos preguntarnos. ¿Tiene algún propósito que, que haya sido así? ¿Por qué escuchamos tantas veces la misma trompeta? Si al trino Dios le placiera castigar aún, sin advertir su juicio, bien pudiera hacerlo. Y estaría muy bien, pues todo pecador se lo ha ganado a pulso. Pero no es acaso justamente estos repetidos sonidos de trompeta, un tiempo de gracia que tenían aquellos hombres de arrepentirse de sus pecados, de reconocer su maldad, humillarse ante el juez justo, confesar sus pecados, aceptar la justicia del gran juez e implorar misericordia. Esta era la oportunidad que todos ellos tenían. Así como hoy también, hermanos. Si hubieran pecados en nosotros, y el Señor nos, nos está hablando en esta mañana, esta es la cuarta vez que el Señor dice por tres pecados y por el cuarto. Que entendemos bien qué significa que han llegado al colmo de su maldad. ¿Por qué empecinarse en aquello que te destruirá en el infierno? ¿Por qué conservar el pecado que atenta en contra de tu Dios? Es un tiempo de gracia en el cual el Señor... No se cansa de llamar al pecador al arrepentimiento. Y por tanto envía a sus profetas. Pero ocurre que como todo impenitente. Quienes son del linaje de Caín. Que cuando Dios le preguntó ¿Dónde está tu hermano? Este insolentemente responde con otra pregunta. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Acaso esta es la reacción que debe salir de aquellos hombres? ¿Acaso nosotros hoy, que por cuarta vez estamos escuchando de la pluma del mismo profeta, que no revocará su castigo si persistimos en pecar? ¿No nos dice algo eso? ¿Acaso nosotros nos excusaremos así como los de Caín? Estos de Edón son del linaje de Caín. Que cuando son increpados responden insolentemente con otra pregunta, excusándose. Así todo. El Señor le vuelve a preguntar: ¿Qué has hecho? Y este persiste en su pecado. En su impenitencia, no se arrepiente Hermanos, el matar es horrible pecado Pero su impenitencia es aún peor ¿Acaso David no fue perdonado por sus crímenes? Los de Caín aman su pecado Con insultante soberbia Ahora bien, estos pueblos Todos estos que estaban escuchando una y otra vez Y así también nosotros Eran convocados una y otra vez A escuchar los oráculos divinos. Y esto constituía entonces un tiempo de gracia para que declinen sus armas en contra del Señor, se aparten de su rebeldía y se humillen ante Él. Estoy convencido de esto, de que cuando el Señor envía a sus pregoneros de justicia sobre la tierra, es una muestra de su bondad. el Señor envía a sus siervos a advertirles de la condenación que se cierne sobre ellos es entonces la maldad del hombre lo que finalmente se opone en, en, entre la reconciliación de Dios y su creación es el hombre quien se resiste ante el llamado reiterado del Señor muchos toman a estos pregoneros de justicia hoy Noé no sería tolerado en nuestro tiempo ¿quién pudiera soportar 120 años de pregonar la misma cosa? 120 años hermanos predicó él el mismo mensaje pues su escenario no cambiaba era el mismo desde que empezó a predicar hasta que llegó el juicio de Dios su escenario era el mismo los hombres se seguían rebelando en contra del Señor por tanto el discurso no puede cambiar es como si el hombre tuviera una enfermedad una sola pero que nunca se cura de ella entonces pregunto la medicación cambiaría el tratamiento cambiaría ¿Qué haría el médico si, si el médico está seguro que esa medicina lo va a curar pero ¿cuál es el problema? el enfermo no toma la medicina no recibe el tratamiento como en una analogía podemos hacer esa comparación no porque el, el paciente se resista a la medicación el médico tenga que cambiar la medicina no, no funciona así si sufro de cáncer el médico no puede tratar como si fuera una gripe El médico debe tratar como lo que es Y aunque yo me resista Ese es el tratamiento En, ese, en esta imagen ustedes pudieran decir Pero cómo pudiera haber alguien tan necio Que es conociendo que Con ese tratamiento se sanaría No acepta el tratamiento Así somos Así de necios somos Fíjense lo que dice Juan en su evangelio, capítulo 3, verso 19 en adelante. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Su rebeldía es insolente, es soberbia. Este es el problema de aquellos días. Por esto creo de que cuando el Señor envía a sus siervos a pregonar justicia, es un tiempo de gracia hoy es día de salvación pero obviamente muchos no tolerarían a, a un Noé predicar tanto tiempo y tantas veces el mismo discurso el profeta amos lo está haciendo por cuarta vez y cómo habrá sido el corazón de aquellos hombres como el corazón de Caín que insolentemente respondieron al Creador. Dios quiere levantar aún más hombres en este tiempo de las estirpe de Noé, pues esta generación adolece de su ausencia. Quiere el Señor entonces enviar más hombres a decir de parte suya, así ha dicho Jehová, por tres pecados de Edón y por el cuarto no revocaré su castigo. Dios quiera que envíe más hombres con este mensaje en este tiempo. Pero debemos preguntarnos, hermanos, ahora, ¿quiénes son los de Edom? Ya hemos visto que el mismo juicio se repite sin sin detalle alguno, sin variar el discurso. Una y otra vez se repitió el mismo mensaje, el mismo discurso. Pero ¿quiénes son los de Edom? Esa es la diferencia. Y vamos a meternos un poco en este punto, de, de conocer un poquitito más en profundidad quiénes eran. Edom se traduce como rojo. Esa es su traducción en el original. Tan rojo como lo es el aspecto de sus tierras acantiladas, llenas de areniscas y de suelo arcilloso. Tan rojizo como el padre de todo Edomita, Esaú hermano gemelo de Jacob de, de Jacob y este de Saúl era tan rojizo al mismo tiempo como el guisado por el cual vendió su primogenitura y es que es allí el, el origen de todas las enemistades con Jacob su hermano la escritura ancla geográficamente la tierra de Edón al pie del monte Seir y tengo unas citas hermanos que nos dan esta información en Génesis 36, 20 al 21, dice, Estos son los hijos de Seir, Oreo, moradores de aquella tierra, Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Dison, Eser, Dizán, estos son los jefes de los Oreos, hijos de Seir en la tierra de Edom. Esta es la... La ubicación geográfica. Y en el versículo 30 dice, Dison, Eser y Dizán, estos fueron los jefes de los Óreos, por sus manos en la tierra de Seir. Y números 24 18 nos dice, será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente, Responder, responderán al agravio que le estaban haciendo entonces esta es la ubicación geográfica al pie de este monte Seir cuyos pueblos originarios eran los Oreos también llamada como tierra de Edom Génesis 32, 3 nos dice y envió Jacob mensajeros delante decía sí Esaú su hermano a la tierra de Seir campo de Edom y jueces 5, 4 nos dice cuando saliste de Seir, oh Jehová cuando te marchaste de los campos de Edón, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Posteriormente, el nombre de esta tierra y así también de, de su gente, fue traducido en griego como Idumeo. Idumea es la tierra. Idumeo sería el gentilicio de, de aquellos pobladores. Que tal como sus antecesores... ...o su antecesor, mejor dicho, Esaú... ...los Edomitas o Idumeos se dedicaron mayormente... ...y fíjense este detalle porque tiene mucha relevancia... ...este dato histórico con otro versículo... ...estos hombres de Edón se dedicaron mayoritariamente a la caza... ...al pillaje... ...de pueblos vecinos, asaltaban los pueblos... ...y también de asaltos a caravanas de comerciantes... Es muy relevante porque en el versículo 11 dice aquí que siempre ha robado. Siempre ha robado. Son delincuentes. Eran personas que, que vivían por, por tierras escarpadas, montes, así como habitan las cabras. Ellos... No, no se dedicaban como pueblo al pastoreo no se dedicaban al cultivo sino que vivían tal como Saúl de la casa, del pillaje de asaltar las caravanas eran temibles en ese sentido los edomitas o idumeos los descendientes de Saúl también fueron hombres déspotas al punto que desterraron justamente a estos primeros a, a los pueblos originarios del monte Seir, a los Oreos, y usurparon sus territorios. De Deuteronomio 2:12 nos dice, Y en Seir habitaron antes los Oreos, a los cuales echaron los hijos de Saúl, y los arrojaron de su presencia, y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que les dio Jehová por posesión. Entonces así eran estos hombres, hombres indómitos, indomables, como bestias salvajes, implacables e inmisericordiosos. La Escritura nos revela todas estas características de estos hombres. En Número capítulo 20, verso 15 al 21, dice: Como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres, y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y he aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos aguas de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edón responde, «No pasarás por mi país». De otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos. Y si bebiéramos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edón contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edón dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel de él. Israel tan solo quería cruzar por el camino real, que era un camino que unía el norte de África con, con Europa. Ellos querían cruzar simplemente por allí, ellos no iban a tocar sus viñedos ni nada, pero los edomitas les rechazaron esto, les negaron la posibilidad de cruzar por su territorio. No solo no fueron hospitalarios, sino que esto significaba en mucha medida la muerte de algunos de, de los más pequeños, porque tenían que bordear toda la tierra de don Y allí se generaba muchísimos problemas para, para el pueblo de Israel. Así eran estos hombres inmisericordios, indómitos, implacables. Fíjense, casi, casi rogándole con súplica, les ruega pedir dos veces, les pide para poder cruzar por su territorio, este éste le niega. Así de perverso eran los Edomitas. Y Números, ya saltando al capítulo 21, versículo 4, dice, Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Esta es la consecuencia de que no le dejaron pasar, que tuvieron que rodear. Es que estos edomitas, así como su padre Esaú, eran hombres malvados, perversos, se rebelaban en contra de Dios y en contra de su pueblo. Estos edomitas se mezclaron así como su padre Esaú con las mujeres cananeas, se dieron el matrimonio con ellas, se mezclaron con aquellos pueblos paganos y sabemos la consecuencia de esto. Conocemos la historia de Acab que se casó con Jezabel y cómo terminó ese. Ese reinado de acá. Estos de Saúl, ni cortos ni perezosos, también hicieron lo mismo. Se unieron con mujeres perversas. En Génesis 36, 2 al 3 dice, Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán. A Ada, hija de Elón, Eteo. A Aloibama hija de Ana. Hija de Sibeón, Eveo. Y a Basemad, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Así también hicieron aquellos descendientes de Isaac, imagínense, descendientes de Abraham, de Isaac, hermano gemelo de Jacob. Y lo notable, hermanos, es que a pesar de las maldades de este pueblo, Moisés recibió mandamiento de respetar a los descendientes de Esaú por sus lazos de hermandad. Este era el mandamiento que ellos tuvieron, Deuteronomio 2, 4 al 6, dice así, Y manda al pueblo diciendo, Pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de su pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Y a pesar de que los israelitas estaban comprometidos en obediencia delante del Señor a tratarlos bien. Sin embargo las enemistades entre ambos no se hicieron tardar sino que rápidamente aparecieron en tiempos de Saúl de Samuel 14, 47, dice así. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a dondequiera que se volvía, era vencedor. No se hicieron tardar, sin duda alguna. Y lo notable de esto es que el rey Saúl tenía a un pastor de ovejas, de sus ovejas, de su rebaño, a un edomita. Notable esto. Posteriormente, David sometió a todos los edomitas, los cautivó y los venció. Luego, de estos acontecimientos, había escapado uno, Adad, un edomita fugitivo que huyó a tierras de Egipto, donde fue recibido por el faraón. Incluso también fue recibido que este faraón dio en casamiento a su hermana con este hombre Hadad. Estuvo allí hasta que recibió la noticia de que David y su general Joab habían dormido. Ya entonces decidió volver a sus tierras para guerrear contra Salomón. Por un momento salió con Israel contra los Moabitas según sus intereses, pero después traicioneramente, volvió a aliarse con los moabitas y amonitas contra Judá. ¿Qué, qué característica tan distintiva del ser humano, ¿verdad? La traición. Se habían unido momentáneamente con los israelitas en contra de los moabitas. Pero tiempo después, poco tiempo después, los de Don se aliaron con los moabitas y con los amonitas contra Judá para pelear contra él. lograron su independencia durante el reinado de joram y luego derrotados por amasías una vez más finalmente reconquistaron definitivamente el reinado en tiempos de acas con la ayuda de siria luego permanecieron bajo el poder caldeo según nos cuenta el profeta jeremías bajo el poder de babilonia en jeremías 276 y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor rey de Babilonia mi siervo y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan hermanos estos un poco son los antecedentes de este pueblo Edom los profetas comunicaron fielmente el juicio divino contra Edom. Repetidas veces. Repetidas veces esto ha sido así. Malaquías dice así. Y a Saúl aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chascales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. El profeta Ezequiel, capítulo 25, dice así, también se pronunció. Así ha dicho Jehová el Señor por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová al Señor. Yo también extenderé mi mano sobre Edom y cortaré de ella hombres y bestias. Y la asolaré desde Temán hasta Dedam, caerán la espada. Y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel y harán en Edom. Según mi enojo y conforme a mi ira, y conocerán mi venganza, dice el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor. Por lo que hicieron los filisteos con venganza cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo extiendo mi mano contra los filisteos y cortaré a los seresteos y destruiré el resto que queda en la costa del mar. Y haré en ellos grandes venganzas con reprensiones de ira y sabrán que yo soy Jehová cuando haga mi venganza en ellos. En el capítulo 35 dice, cómo te, ¿Cómo te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel? Porque fue asolada, así te haré a ti. Asolado será el monte Seir y todo Edom, todo él, y sabrán que yo soy Jehová. Capítulo 36 dice, Por eso, así ha dicho Jehová el Señor, he hablado por, por cierto en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todo Edom que se disputaron mi tierra por heredad con alegría de todo corazón y con enconamiento de ánimo para que sus expulsados fuesen presa suya ven hermanos la maldad de estos de Edom cuando, cuando dice aquí de que persiguieron la espada a su hermano y violó todo afecto natural ellos habían renunciado habían quitado de su corazón todos los resquicios de compasión y misericordia y con ensañada maldad Atacaron a los de Israel no en balde los profetas dieron estos juicios de parte del señor Jeremías hizo lo propio huid, volveos atrás habitad en lugares profundos oh moradores de Edam porque el quebrantamiento de Saúl traeré sobre él en el tiempo en que lo castigue en el tiempo en que lo castigue Lamentaciones, el profeta sigue hablando en contra de esto. Dice, gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz. Aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Verdaderamente, hermanos, hay una doctrina aquí. Y es que Dios no puede ser burlado. Muchos confían en su necedad. ¿De que Dios se ha olvidado o de que Dios no es capaz de juzgar a los hombres, a los pueblos? Porque sencillamente el Señor ha marcado un día más adelante para darle la retribución a estos perversos. El profeta Abdías también fue otro que habló en contra de ellos. De hecho, todo su escrito gira en torno a los de Don. Dice Abdías, versículo 1. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a don. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Desde el versículo 10 al 16 dice, Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano. En el día de su infortunio no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron. Ni debiste haberte jactado en el día de su angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto. Ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, Ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán, y serán como si no hubieran sido. Terrible cuadro, hermanos. Una terrible radiografía del alma de los de Edom. Finalmente, hubo un hombre, Juan Ircano, que sometió y obligó a circuncidarse e incorporarse al pueblo judío a todos los Edomitas, hacia el año 129 a.C. Esto lo reseña el historiador Josefo. Herodes, de esta manera fue que Herodes... En su, es su mejor representante y quien llegara a ser rey de los judíos, inaugurando así la dinastía Idumea. Herodes el Grande, el enemigo de Cristo. Volvemos a nuestro texto central. Persiguió a espada y violó todo afecto natural. Largamente ya lo hemos expuesto. ¿Qué podemos decir al respecto? que lo hizo con crueldad, reprimiendo todo sentimiento de compasión, con sed insaciable de derramar la sangre de su hermano, injustificadamente. Esta enemistad era tan profunda que tuvo inicio, o se encuentra mejor dicho enraizado, aún en el vientre de su madre. Génesis 25, 22 nos dice, Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, Si es así, ¿Para qué vivo yo? Fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos sobre tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Esta era la, la raíz de esta enemistad. Aún en el vientre de sus hermanos ellos ya disputaban entre sí. A pesar de esto, Dios mandó Recordemos una vez más a los israelitas a ser amables con sus hermanos, para contrastar las maldades de estos edomitas. En la destrucción del segundo templo, finalmente la profecía de Abdías fue cumplida. Se materializó aquella profecía, la sentencia que él había dictado por, por inspiración divina, de que ellos serían borrados. Pues desde allí, desde la destrucción del segundo templo, no se tiene más registro alguno de ningún Edomita. Abdías, versículo 3 dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿Quién me derribará a tierra? Verso 18, la casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama y la casa de Saúl estopa. Y los quemarán y los consumirán. Ni aún resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Ciertamente el templo fue arrasado por fuego. Eso está en los registros, en los libros de historia. Se cumplió el designio de Dios. Se materializó. Fuego fue sobre ellos. Y es que así comienza nuestro versículo 12: Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. El sello de su furor, como hemos dicho, es el fuego. Será sobre Temán. Y, y me llamó la atención el nombre de esta ciudad: Una ciudad importante para Edom. Y esta toma nombre del primer nieto de Esaú, de su primer hijo, Elifaz. Así nos cuenta el libro de Génesis, capítulo 36. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú, Elifaz, hijos de Ada, mujer de Esaú. Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temam, Omar, Sefo, Gatán y Senaz su primer nieto de, de su primogénito ese es el nombre de esta ciudad y el Señor envía fuego prenderé fuego sobre esta ciudad el significado que emocional que pudiera tener esto para nuestros días es bastante significativo porque obviamente los abuelos aman a sus nietos y por lo general el primer nieto genera como una expectativa un mayor porque es el primero en llegar probablemente estuvieron ya tiempo esperándolo y se le trata al nieto como algo muy preciado como algo como algo bien especial y sin duda lo es de hecho que muchos nietos son el orgullo de sus abuelos o el trofeo de ellos y el Señor dice, enviaré fuego sobre él. Enviaré fuego sobre, sobre esa ciudad. El Santo de Israel se vengará de la casa de Saúl. Necios fueron aquellos quienes una y otra vez despreciaron el llamado del profeta al arrepentimiento. Habacuc 3, 3 al 6 dice, Dios vendrá de Temán. Y el santo desde el monte de parán se su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza y el resplandor fue como la luz rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos se levantó y midió la tierra miró e hizo temblar las gentes los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. Un poco como una teofanía del juicio de Dios sobre los pueblos impíos. Esta es la justicia refulgente del Señor. que pagará? Él es el que dijo, mías la venganza, yo pagaré. Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Este es el pregón que estaban escuchando aquellos hombres por cuarta vez. Pero no solamente estos pueblos paganos terminarían teniendo el corazón de, de Caín. Aún dentro de su pueblo, aún dentro de Judá, aún dentro de Israel. Están los de su estirpe, hombres corrompidos que desechan el... El juicio de Dios. Que no oyen, que no atienden. Que lo desprecian, que lo resisten. Así como aquel rey impío solamente quiere escuchar a los profetas que le hablan bien. Y no quieren escuchar a Micaías que solamente tiene discursos de mal para ellos. Pero no porque Dios sea malo. Es el hombre que no se arrepiente. Es el hombre que resiste su mensaje. Que en su soberbia y en su obstinación queda impenitente por la dureza de su corazón. Debemos hermanos examinarnos a la luz de estos oráculos divinos del profeta Amos. ¿Cómo puede existir tanta maldad entre hermanos, hijos de un mismo padre, y que salieron del, de la misma matriz? ¿Cómo puede ser que exista el rencor, el odio, el resentimiento, esta sed de venganza, ¿Cómo puede haber deseo de hurtar y de robar, de asesinar a filo de espada si es necesario? ¿Cómo un hermano se puede despojar de todo afecto natural y en su furor azotar a su hermano y perpetuamente guardar rencor? Hermanos, esto no tiene que ver con con algún linaje según la carne. Esto más bien es un linaje espiritual. Como el Señor mismo nos dice en Juan 8.44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Daí, Caín es su representante. Todos los que tienen de alguna manera estos sentimientos son los de Caín. Y podrán decir, no, pero yo no voy a matar, no, pero yo no voy a robar. Pueden atenuar o disimular su odio. Muchos. Pero finalmente son los mismos. Son descendientes de Caín. La maldad de los de Edom. Era verdaderamente superlativa. Había superado a los otros pueblos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Los otros también habían, también habían matado a los israelitas, también habían, la habían dado en esclavitud, la habían torturado. Desastre también habían hecho con esos pueblos. Pero ¿cuál es el agravante aquí? Es que eran hermanos. Es odioso pecado guardar rencor al hermano. Es odioso el pecado que busca el mal de su hermano una vez más digo uno puede atenuarlo y puede disfrazar el odio con indiferencia pero en vano se maquilla el muerto la indiferencia es odio el desprecio es odio la falta de perdón es odio el resentimiento brota de un corazón como el de Caín Y también ocurre que hay hombres que, que admiten su pecado y uno no sabe si es una confesión de arrepentimiento o es un descaro insolente el que dice, sí, yo hice esto. Y lo sigue haciendo. Es como que lo admite, pero no renuncia a estos sentimientos diabólicos. ojalá muchos se arrepientan de estos sentimientos de estos pecados que están en el corazón pues son homicidas atendan en contra de los en contra del señor y en contra de sus hijos en contra de su imagen porque el hombre fue creado a imagen de dios El pecado de Edón es mucho mayor, por este agravante, era su hermano, no era simplemente su vecino, o mejor empezar con esto, no era su enemigo, porque Israel tenía que tratarlo bien a Edón. no era su enemigo, no era simplemente su vecino o su amigo, se trata de lazos de hermandad. Todo mal sentimiento que, que es contra tu hermano proviene de un corazón edomita. Pecar es humano, pero justificarlo es más humano todavía. Muchos lo confiesan, había dicho, pero se excusan. Muchos intentan argumentar y otros simplemente guardan silencio. Dios no puede ser burlado. Dios pesa los corazones de cada hombre. Él no necesita que alguien le diga así es aquel o así soy yo. Nosotros somos leídos por Cristo abiertamente. <coughs> y todo juicio fue dado a Él. ¿Qué haremos? con esos sentimientos si de alguna manera no lo hemos podido vencer y con el mismo propósito que fue predicado este, estos oráculos divinos por el profeta Mos les digo arrepiéntanse de, de estos sentimientos el rencor hermanos es un lujo babilónico del cual no podemos darnos debe ser desechado debemos tener en Cristo la capacidad de perdonar de apartarnos de esos sentimientos de olvidar los resentimientos son como puñales en tu contra es como abrazar un puñal envenenado contra tu pecho. Así es el rencor, así es el resentimiento. Que se traduce muchas veces como desprecio, como indiferencia. Podemos atenuar, podemos disfrazar al muerto, podemos maquillarlo. Pero sigue siendo el mismo crimen. Para ir cerrando quisiera leerles dos versículos. Job 24.9 dice así. Los príncipes... No, equivoqué. 24. Yo leí 29. Está. Job dice. Quitan el pecho a los huérfanos. Y de sobre el pobre toman prenda. Salmos 35, 15. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron, se juntaron contra mí gentes despreciables y yo no los entendía me desesperanzaban sin descanso. Este salmo, este versículo de este salmo pone en evidencia algo que de repente se hace demasiado cotidiano. Y es el provocar el malestar en otra persona. Buscar incomodarla, buscar su sufrimiento. Esto es un, es un impulso. Diabólico. El querer hacerle sentir, mal, hacerle sentir mal a alguien. Por cualquier argumento que tengas. Sea un, por un capricho que no se te ha concedido. Sea porque no te respondió en la forma que querías. Porque no obtuviste la respuesta que esperabas. Y si por esto. Buscas lo que el salmista denuncia, producir desesperanza sin descanso en el otro. Tienes el corazón más parecido al de un demonio. La invitación es esta, a arrepentirse, a venir a Cristo, renunciar a sus pecados, no meramente confesarlos porque la confesión muchas veces termina siendo un insolente descaro y si no sientes dolor por tu pecado pues debes rogar al Señor que te conceda esta gracia si no te duele el pecado prenderá fuego el Señor sobre ti así como lo hizo sobre Temán. Puedes que no los creas hoy, pero llegará el día en el que estarás convencido, abrazado a esa llama, si no te arrepientes. El Señor nos llama al arrepentimiento una vez más en esta mañana desde Sion. El Señor nos ayuda, hermanos, a pulir nuestras vidas, a huir del pecado de estos sentimientos, a no guardar rencor a nadie y mucho menos al hermano el Señor les bendiga hermanos en esta mañana cerremos con una oración Padre Santo en esta mañana te rogamos que nos muestres aquellos pecados tan detestables Señor que atentan contra ti, contra tu iglesia Señor, contra todo hombre y te rogamos Señor que pongas indignación en nosotros por nuestros propios pecados concédenos Señor la gracia de dolernos por ellos por cada uno de esos pecados, de llorar sobre el pecado que hemos cometido. Y concédenos también, Señor, el levantarnos asidos de Cristo, Señor. Te rogamos que no nos dejes en nuestra maldad, sino que nos restaures en todo, Padre. Te rogamos, Señor, por un corazón de carne, en todos aquellos que aún tienen un corazón de piedra. Concédenos, Señor, el milagro de la salvación. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo te rogamos esto. Amén.